0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎士。这礼拜过得好吗？轩兰诺有影响到你吗？台风真很大哎，我刚刚我家刚刚有点差点淹水了，还好。希望大家在这次的米兰诺，我每次都很想把它叫成米兰诺，轩兰诺了。轩兰诺，这个大家注意安全呐、啊，或者是家里的损失不要太惨重啊。这集播出之后，他应该就走了吧。那这集主要是想要跟大家分享一些这礼拜我看到的新闻，这些是我比较喜欢看的类型，而不是一些政治啊或者是一些。呃、哎，什么美国啊、俄罗斯啊、乌克兰呐、啊？当然那些也会关注，但是我觉得每天发生的那些国内外的社会新闻也很值得一看。为什么世界上有这种人呐、啊？为什么会发生这种事情啊？我者好好笑、哦，或干嘛的？就是这样子。那我们第一则虽然说刚刚没有要讲政治，但是我们第一则还是讲一下台湾的政治啊、哦，<笑>也不算呐，大家应该猜得到我要讲什么。王世间谈气保效应，柯文哲跳针反直询。台湾台北市长选情激烈，获得柯文哲市长支持的前台北市副市长黄珊珊日前以无党籍身份投入战局。身为反柯大将军的民进党籍议员王世坚三十日在议会上质询柯文哲，他认为黄珊珊帮市府做了很多事，柯文哲于公于私都不应该放弃黄珊珊。但柯文哲看起来不太喜欢民进党陈时中，王世坚批评柯文哲如果放弃黄珊珊，转而支持蒋万安蓝白合就是人格问题，就是北蓝。你如果放弃黄珊珊，你去白兰河的话，这是严重的人格问题，这是白兰。柯文哲听闻后激动表示：我一定投黄珊珊了。那你要不要投给黄珊珊？王世坚和议长抗议柯文哲在反质询。这个你先回答我，你怎么反,、这个我怎么反？我一定投给黄珊珊。你要不要投给黄珊珊？啊、你你怎么反质询我？强调在投给黄珊珊的议题上，自己的感情和理智还在挣扎。感情跟理智还在挣扎了、哎，不可以这样。柯文哲接着痛批王世坚没良心、没道德，讲一大堆又不投给黄珊珊。你没有、你没有、你没有道德啊！没有你，你讲一大堆自己又不投给黄珊珊，你讲什么东西？王世坚最后不改一贯态度，决定要送给柯文哲八个字。不过马上遭到柯文哲反呛，不用再送了，要不要投给黄珊珊？我送你八个字了，不用送了、啊。你要不要投给黄珊珊？你就很支持我什么？哎、欸，记者、时间、记、呃、者、呃、你的粉丝群，不能粉丝群哈。好好。苏雅宝论。欺骗观众。OK， <笑>好，第一则呢就是这样。我觉得呢，每次看王世坚的新闻，会有一种你身边有没有那种朋友，就是他讲话也不好笑，他讲笑话也不好笑，但是他平常的行为举止真的是废到笑，就烂到笑的那种。我不是说王世坚不好，我是说王世坚的新闻，他的好笑是那种真的是烂到笑都在干嘛的这种感觉。看的时候满头问号，然后最后会觉得哇，这则新闻好吧？今天上班好累哦、喔，笑笑也好，就是蛮舒压的这样子。每周送他一大堆东西哦、喔。所以我今天特别准备了一件柯文哲的，我就烂踢当市长的，在任期内你不该烂，不能烂，不准烂。<笑>我这中间怎么变成正眼法师？哈，哈，哈，吴文雄是最红的。<笑>好，那今天第一则新闻就到这边。第二则呢，我们要先讲到我们上一集。我们上一集说芬兰总理马林 （Sanna Marin） 很漂亮，就有人来跟我说，其实有一个人也很漂亮，那就是韩国的第一夫人尹锡月的妻子金建熙也很漂亮。她确实是很漂亮，你不要说她韩国人，所以这个可能你知道有动过的那种感觉。整个看来，她确实是一个很优雅的这个第一夫人。所以呢，我们今天呢来讲一下他最近发生的事情，也不是他最近啊，是他粉丝团发生的事情。好，我们马上开始。粉丝帮倒忙，韩国第一夫人救灾照片惹意。南韩在八月初遭受暴雨侵袭，该国第一夫人金建希日前以非公开的方式参加了协助灾后重建的志愿服务活动。近期各大韩国媒体纷纷使用了金建希在灾区协助的照片制成新闻报道。这张照片是金建希粉丝俱乐部“热爱建熙”在脸书平台所发布。画面中的女子头戴黑帽，身穿工作服，背对着镜头，忙着处理现场的垃圾。没想到，相关照片经证实之后，这一号人物根本不是金建熙本人，而是一名在受灾现场进行救灾工作的消防人员。金建熙粉丝团虽然已经删除相关照片，但仍然于事无补。韩国网络上从先前的“不愧是金建熙女士，第一夫人，默默做事不邀功”的正面评论，一面倒向痛批金建熙的粉丝团，只是帮倒忙。这件乌龙新闻哦，其实让我想到台湾近期在台南市发生的杀警案。本来想要讲这件事，但我觉得台湾人应该都知道了，也看腻了。然后这件事也是一个非常遗憾的事故，所以我们就不谈这么难过的事情。我们讲回到金建熙，简单介绍一下金建熙到底是多么会帮到忙的人，好不好？在台湾有人说柯文哲的老婆陈佩琪帮到忙，她很常在脸书发文这样子。帮到忙，但是如果你知道金建熙在在她的丈夫尹锡月选举期间发生什么事情，你就知道什么叫做辣炒，你就知道什么叫做辣炒第一夫人。今年一月左右，还不是总统的尹锡月，她自己就发生了一些争议，包含她的政见，她的政见之一是废除推动保障两性平权的女性家庭部。被人质疑有丑女的倾向，这个证件其实他看法分歧了，就是在韩国年轻男性当中，这个证件其实是一个正面的评价。那我们先不管，反正就是争议，他这个是争议。另外，他也迷信女巫，那时候他的民调下降很多，甚至输给当时的对手李在明。但是呢，我们金建希又来了啊，我们金建希来秀一波了。金建希跟媒体的通话被爆出来。他在共计五十多次跟记者的通话中，意图说服这个电话当中的这个记者加入他的竞选团队，然后在通话中批评尹锡月所属的政党，那时候是国民力量党，现在也是，然后还有时任的总统文在寅，就痛骂这样子。那加上尹锡月本来就被爆出疑似跟他们的党魁李俊熙闹不和。尹锡本来在今年出的民调很高，蛮高的哦，已经赢过李在明了。种种事情发生之后呢，他的支持度就跌破了三成，三成是一个非常低的数字哦。再来跟记者对话曝光之前呢，金建新早年就读首尔国民大学撰写的博士论文跟三篇期刊论文卷入抄袭争议。想到林志坚是不是没有？这个最新消息传出哦，八月，今年八月出来了。那、这个结果调查结果出来了，国民大学发表调查结果，强调了金建熙的博士论文跟两篇论文没有抄袭行为啊、哦，这跟这可能跟林志坚的抄袭结果比较不一样。但是虽然他成功澄清了推翻了抄袭丑闻，但是因为他被指控跟调查结果出来已经隔了半年，所以在当时还是造成很大的风波，也对他的丈夫尹锡悦造成很大的影响了。再来是他，还有台联社也报道过他就读大学时写的硕士论文，光是抄袭的部分就占了百分之四十二。除了记者通话不光硕士论文抄袭之外呢，他还涉嫌在五所大学担任兼职讲师时，在履历表上谎报二十多处的学经历。但是他对这件事情有道歉一下，所以他风波有平息一点。再来呢，还有讲那么多，还有。金建熙的争议，还有当过酒店公关啦，还有他的大学同学现在受聘于尹锡悦总统办公室的专任行政官，种种风波超级超级多啊，并没有让金建熙在韩国的支持度整个大滑。主要是因为他的形象真的是太好了，他本来给人的形象真的是太好了。再来是他除了是第一夫人之外，他其实在以前也是一个很有魄力的女强人。所以她的形象并没有因此受到太大影响。再来是她的抄袭跟她的谎报经历都有道歉哦，有被有被证实，因此她并没有受到太大影响。那后来丈夫尹济月也成功的上任了。回到一开始哦，帮到忙呢，应该是一个物以类聚的最佳典范。金建熙跟粉丝团一个样，但是我们回到最一开始。金贤锡他确实在近期韩国洪水灾害之后，私底下投入了那个救灾工作。这里我们要给他一个 respect 哦，不管他是不是作秀，就算本人不是亲自去救灾，我认为这则消息也可以让民众更加关注韩国最近发生的灾情有多严重，也可以让国外的民众可以知道。就像我现在跟你们讲这则新闻，你们也可以了解说，哎、欸。哦，韩国八月发生水灾哦，我那难民在这样子，所以我觉得这则新闻它的价值点虽然是好笑，虽然是一个帮到忙的新闻，但是另外一个点就是在于说金建希，嗯，他的形象依旧很好。再来是韩国水灾的严重程度这样子。好的，那我们第二则比较久一点，我们马上来到我们第三则。泰国独居妇女遭反锁浴室三天，喝自来水求生，墙上留下乳霜遗书道别。泰国曼谷，一名五十四岁的独居女子误将自己反锁在浴室长达三天，期间只能靠饮用自来水为生。绝望的她试图用护肤乳液在浴室镜子上留下遗言。幸运的是，泰国警方最后顺利救出了这名妇女。妇女表示，因为门锁损坏，因为反锁了浴室的门。她尝试强行开门失败，只好大声呼喊，并敲东西制造噪音求救。三天的时间里，只能饮用自来水为生。最后，女子用乳液在浴室镜子上写下遗言，向亲友道别。她写道：“为了生存，我喝了自来水。没有水，我就死定了。我试图撬开浴室的门，我试图大喊大叫，但没有人听到我的声音。”在第三天写完遗言之后，一群警员接获女子的妹妹报案之后，赶到现场破门而入，妇人成功获救，目前身体状况良好。这则新闻讲到了遗书嘛，很多 YouTuber 都在写什么遗书啊，就在做一个遗书的影片。那时候我就自己也写了一个遗书，就好像下一秒都不知道会发生什么事情，所以就写一下。我现在来看一下我的那个遗书，好不好？为什么要看呢？因为我觉得。这个妇女呢，她在墙上留下的遗言，什么为了生存，我喝了自来水，没有水我就死定了。我觉得她应该要写一些更比较希望你们都能好好的啊，就是比较感性一点的，啊，或者是什么啊、哦，我的财产要分给谁啊，这样就比较清楚一点。毕竟她，毕竟她那时候蛮绝望的啦。我没有要诅咒她的意思，但是我觉得如果她真的不幸发生意外的话，亲友在看到她的遗言，反而会更难过一点。<笑>所以，我希望他可以写一些比较具体的遗言呐、啊。我也不敢保证，我在绝望的时候我会写出什么遗言。我可能也会写，我快死，我快死，赶快救我，赶快救我这样子。那我现在来分享一下我几年前的遗言。其实我也是第一次打开，这几年第一次打开。我现在还在找，找到再跟你们说。等一下哦。好，我找到了，很短啦，很短。但是有一些就比较私密的，我就不念了。我大概是讲说，这是我的遗言。电话叭叭叭叭叭，我住在叭叭叭叭叭，我几年出生叭叭叭叭，我父母是谁叭叭叭叭，我的家人是谁叭叭叭，然后我的内容是很抱歉，很抱歉，我现在没有任何财产，我希望我死后大家能够开开心心的继续生活下去。可能有人会说很惋惜。担心我太年轻，还有很多事情没做，甚至我自己会不会也觉得后悔没有去做某些事情？但是我觉得从小到大面对现实世界勇敢生活的我就已经是我最丰富的人生了。哇，也太励志了吧！那时候怎么那么励志啊？没有，不可能，那时候没有那么励志。那些后悔没做的事情也是我自己决定的，我必须要去接受他们。我希望父母能够赶快早早去养老，放心去旅游去玩耍。就这样，哇，好短哦、喔。<笑>那时候，那时候虽然说要写遗书，但是我很懒得打字啦，<笑>而且也没什么好写的。反正就是希望留在人间的人哦、喔，可以不要太难过。好励志哦、喔。好了，我我再我再更新一下吧。过了两年，我再更新一下。这是2020年9月22号6点26分诶、欸，早上6点26分打的。我记得那时候我的心情蛮差的。总之呢，我也推荐大家赶快写一下遗书，因为不知道你下一秒会怎样。我不是在诅咒你，如果发生不幸的意外之后，你至少还有最真诚的话留给你的家人，留给你的亲友，这样子。这则新闻就这样子啦。那我们接下来呢要讲的新闻就是比较社会，好吧？比较社会的就不会再分享了，我就给大家听一下最近发生的社会新闻。印度女子打枪男子后遭到泼油烧死，印度教徒扬言走上街头。印度警方八月三十号成立特别调查小组，追查一名印度女子因为拒绝一位跟踪狂的追求而遭到对方泼油烧死的案件。这起案件在印度国内引发众怒。犯案的穆斯林男子和遇害的印度教女子住在同个地区。男子在被害女子熟睡之后，从女子住家外的窗户朝内将煤油倒在女子身上，并对她点火。针对这起事件，强硬派印度团体要求判处男子死刑。世界印度教委员会也警告，如果当局不采取妥善行动，在印度占大多数的印度教徒将走上街头抗议。目前，该省警方已经逮捕了这名男子和一名同伙，并派出两名高级警官前往调查。这次新闻就比较不幸一点了。那印度大家也知道，他对女性的歧视还是仍然犹在。嗯，那我们又不多说了，这么悲伤的事我们就不多说。了，我们接下来，好不好？日本老人中心雇佣婴儿尿布、奶粉当薪水。日本南部北九州一家老人中心日前制定了一项双赢计划，他们透过雇用婴儿来让院内的老人回想起过去为人父母的开心时光，而这些婴儿在工作结束之后可以得到尿布和配方奶粉作为回报。法新社报道，呃、啊，这间老人中心要求婴儿年龄必须在四岁以下，且监护人必须签署合约，容许这些婴儿想上班的时候才上班，当他们肚子饿想睡觉时可以随时休息，工作时他们的父母也会在旁陪伴。设施人员表示，目前已经有超过三十名儿童投入这份工作。老人只要看到婴儿，就会露出笑容。因此，这些婴儿的工作只是让设施内超过一百名八十岁以上的英法族重拾活力。这则新闻让我想到我爸妈，每次在电梯里面遇到邻居的小孩的时候，那个脸上那个笑容真的是藏不住，每次这样子，很像看到小狗小猫一样。我们接下来继续啊，接下来这则新闻呢，我们可能要更改一下我们这个氛围哦。那我马上开始。重大丑闻：印尼督察长随护惨死，总统下令彻查到底。印尼近日爆发国家警察史上最重大丑闻。七月，一名二十七岁随护死在警察督察长家中。然而，全案疑点重重。长期担任国家警察督察长的桑宝日前遭到停职，并被指控企图掩盖事实。这名随护叫做胡塔巴特。根据印尼媒体报道，胡塔巴特在七月八日早上十点曾经向家人表示要和桑宝到郊区，但到了下午五点，胡塔巴特完全失去联络。三天后，警方公布胡塔巴特的死亡消息。根据警方当时的说法，胡塔巴特生前被另一名随扈指控企图性骚扰督察长夫人，甚至还想硬上夫人，因此两名随扈展开枪战。不过，胡塔巴特家人接获遗体之后，发现胡塔巴特身上有无法解释的伤口，包含他的眼睛下方、鼻子、嘴唇、耳朵后方都有刀子割伤的痕迹，他的右手臂也有烧伤，一只手指的指甲被拔掉，腿部和颈部有刺伤，疑似生前遭到凌虐。家属随后向法院提出告诉。他们认为，胡塔巴特身为训练有素的狙击手，在过程中开了七枪，对方毫发无伤；而对方开了五枪，却击中了胡塔巴特四次。此外，胡塔巴特在遇害一天前曾接获死亡威胁，手机联络人和简讯也都被删除。一波未平，一波又起。更大一名媒体近日再度爆料，事实上，胡塔巴特是因为和督察长的妻子有染才惨遭杀害。然而，律师团声称，胡塔巴特不是因为单纯和警长老婆有染，而是因为他知道的秘密太多，包含警长桑宝涉及包庇赌博和毒品非法集团，甚至是参与其中。由于胡塔巴特知道这些恶行恶状，最后才惨遭桑宝灭口。自称和死者爆发激战的随虎，在得知自己是唯一嫌犯之后，竟然改称表示是在督察长的命令下处决呼达巴特，并透露桑宝承诺给他十亿印尼盾作为封口费，同时保证不会被控罪。一连串的牵扯，使得印尼民众对于警察机构的信任岌岌可危。现在，连印尼总统佐科威多都下令彻查，强调必须维护大众对警察的信任。好，这则新闻就到这边。这则新闻有最新的消息的话，我希望我可以在之后的一集节目可以补充一下。好，那我们接下来应该是我们最后一则了吧？我们最后一则新闻，我希望不要太多的新闻了、啊，然后更新频率可以快一点。好，那我们接下来最后一则，南韩方长表示，当局正在就 BTS 军役问题检讨民调必要性。韩国人气团体防弹少年团成员的兵役问题持续受到关注。韩国方长李钟燮8月31日表示，当局已经指示检讨是否有必要进行民调。媒体推测，由于 BTS 年纪最大的成员晋申请延后服役的期限在年底到期，因此国防部最晚会在年底前做出结论。值得注意的是，李钟燮在当天先是表示，这项议题必须取得社会共识后决定，因此已经指示尽快进行民调。但南韩国防部在三小时后出面澄清，李钟燮的意思是已经指示检讨是否有必要进行民调。韩国相当重视兵役问题，不过两年的兵役也成为韩国男性艺人必须面临的一大关卡。虽然奥运和亚运奖牌得主，或是在特定比赛中得奖的音乐家以及舞者都可以申请免疫或是替代役，不过大众音乐艺人并不在适用范围内。这则新闻呢，比较受到哈韩族的关注，因为他的兵役问题确实是很矛盾呐、啊。你要说他要当吗？你要你要让他们当吗？但他们当两年是不是有点太可惜了？毕竟他们在韩国对韩国的影响非常的大，他们在全球的能见度也很高。你叫他不当吗？那其他人怎么办？所以要设立一个条款吗？条款是什么？近年来一直有在讨论的，因为竟要当兵。KBC 光州广播跟 UPI 的新闻委托舆论调查专业机构 Next Research 在9月1日进行了调查，样本是18岁以上韩国成年人。结果显示呢，赞成防弹少年团适用兵役特例的比例为 57.7% 高于反对比例 39.8% 其中非常赞成的比例是 35.3% 非常反对的比例是 27.5%。比较有趣的是，你以性别来看的话，女性赞成的比例是六乘二五，高于男性的五乘四八、哦。尤其二十到二十九岁的女性受访者高达了百分之六十六点三，表示赞成，反对只有百分之二十六点三。那二十到二十九岁的男性受访者完全相反，赞成他们不用当兵的只有百分之三十三点九，多达百分之六十三点九的表示他们要当兵。那最后呢？这个调查呢，还询问了不限定于防弹少年团，对于宣扬韩国国家实力做出重大贡献的大众文化艺术者，是否应该和艺术、体育等方面的杰出人士一样适用兵役条例？结果是过半数 58.6% 表示赞成，反对者只有 37.6%。不过这个民调并不是，就它的分布还是比较不准确一点啊，所以这个民调也是看看就好。我再分享一下我自己好不好？刚刚说到刚才那个民调是男性比较多反对嘛，希望他们当兵这样子。那我自己呢？以我这个我自己也当过兵，好不好？那我也不讲我当几四个月还是一年还是两年，我不讲，因为一定会被人家炮轰，好不好？会被他嘴啊。哎，我这样讲是不是就是知道我是四个月了？<笑>我就当四个月，好不好？我赞成 BTS 不用当兵。以我当完兵的角度来说，我并不会觉得说，哈，我都当了，为什么你不当？有个台湾艺人他在全球很有名。以这个角度来说，我先不要说 BTS 好了，这样就比较远。以有一个台湾艺人来说，我想象的话，我会支持他不用当兵，因为我当兵之后，我会觉得为什么网络上很多当过兵的人。说什么哦？赶快延长兵役期限啦！赶快把它恢复成一年啊，或者是现在都是蔡兵啊什么的。我自己会觉得，你只要你当过了，然后如果你不喜欢那那里的环境，你比你就不要再叫别人去当了，你就不要再诅咒别人去当了。我觉得这种东西就是，我觉得这种东西自己经历过，然后不好的话就不要了。那 BTS 它确实在全球很知名啊，它还出席了美国脱口秀啊，还有什么盛大的典礼，每个人都认识他们。为什么他们要？花个两年去当兵，他们就几个人而已，对不对？他们成员就几个人，韩国有多少男生？所以我觉得最好的做法就是做一个条款吧，像是 NBA 有 Rose 条款嘛，那韩国应该可以有 BTS 条款。因为如果直接叫他们不用当兵的话，那今那那个非常律师男主角姜泰武，姜泰武也要当兵了，对不对？那他台湾人那么喜欢他，那他是不是也不用当兵？所以他们应该要定一个非常明确的条款，而不是哦，今天 BTS 有多美多有名，就不用让他们当兵，还是要有一点标准吧？可能是唱片啊，觉得真的很难呢。他、啊、反正不是我，反正反正不是我要烦恼的事，反正我是我是赞成 BTS 不用当兵的。然后在这两年，他可能可以多做一些替国家贡献良多的事啊，可能去当地学校啊服务啊或干嘛的，做一些公益演唱会啊这样，反而会更好，而不是当过兵的人说什么，呃、哦，为什么我当完兵了毕业时还不能不用当？不是这样的，好不好？大家不要这样子，当兵就是很痛苦嘛，没有人当兵好玩的，你就那你就不要叫人家当兵嘛，对吧？<笑>好，今天的新闻呢就到这边，希望大家会喜欢比较活泼感觉哦，节目风格。那我是奎士，时间如流水，半点啊不等人。哎、欸、啊，如果你喜欢我的节目的话，可以追踪一下我的 I G， 然后然后关注 Apple Podcast，Apple Podcast 留一下五星评论，这样子啦。嘿啦，那时间如流水好难念哦，时间如流水，半点不等人。我是奎士。我们下次见喽、哦，拜拜。